0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 36. Heute zum Thema, wenn Gott tut, was er nicht will. Also wenn Gott etwas macht was er eigentlich gar nicht möchte. Und ich nenne genau dieses Verhalten Gottes, das wir immer wieder in der Bibel finden, das Prinzip der Notordnungen oder der Neuordnungen. Das erste Mal habe ich dieses Prinzip formuliert im Rahmen einer Predigt zum Thema Homosexualität, die ich gehalten habe, wo ich mich einfach versucht habe, differenziert zu diesem Thema zu äußern, anstatt einfach wieder zu keuen, was Land, ab, Land, Land auf Land ab zu diesem Thema gesagt wird. Einfach mal einen differenzierteren Zugang zu dem Thema zu wählen. Und allein schon dieser Versuch hat mir so viel Ärger eingebracht, dass ich kurz darauf, genau deswegen wegen dieser Predigt, meine Stelle als Dozent bei einer theologischen Ausbildungsstätte verloren habe. Und seither erlebe ich mich auch in einigen Kreisen als geächtet, weil ich dort nicht so... Ähm, plakativ, radikal Stellung bezogen habe, sondern eben differenziert darüber gesprochen habe. Und die, diese, diese Differenzierung kam zustande, auch wegen ähm, diesem Prinzip der Notordnung. Und für alle, wo jetzt denken, oh, oh, kann man diese Predigt irgendwo hören? Nein, man kann sie nicht hören. Ich habe sie vom Netz genommen und ich stelle sie auch nicht zur Verfügung. Leider ist es so, dass die Frage der Homosexualität, die Haltung zur Homosexualität in christlichen Kreisen zum also zum großen Lackmuspapiertest geworden ist, an dem sich zeigt, ob jemand rechtgläubig ist oder nicht. Das ist also das, der große neue Test, wo entschieden wird, ob sich jemand disqualifiziert oder nicht. Und bei dieser Frage kann eine falsche Bemerkung, ein, ein zu differenziertes Denken dazu führen, dass man als ganze Person mit seinem ganzen Dienst disqualifiziert wird, egal was man 20 Jahre lang vorher gepredigt hat, Erreicht reicht eine Äußerung, eine Predigt ähm, eben bei dieser Thematik und plötzlich ist man komplett disqualifiziert. Ich finde das so traurig, dass diese eine Frage so eine Auswirkung haben kann und aus dem Grund habe ich diese Predigt auch vom Netz genommen und ich stelle sie auch nicht zur Verfügung. Was ich aber machen möchte, ist, gerade mit diesem Podcast, dieses Prinzip der Notordnungen schildern, da reicht mir auch nicht ein Podcast. Ich werde es die nächsten Wochen mit verschiedenen Themen machen und euch zeigen, dass es absolut so ist, dass Gott Dinge tut, die er eigentlich nicht will. Unser Gott ist ja ein ewiger Gott. Gott hat kein Anfang und kein Ende im Gegensatz zu seiner Schöpfung. Und Gott hat einen Willen. Gott hat eine Haltung, er hat Überzeugungen, er hat Werte, die kommen von Ewigkeit und gehen von Ewigkeit. Und die Bibel macht es immer wieder deutlich, Jesus und damit auch Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich glaube nicht, dass Gott seinen so Willen tatsächlich ändert. Aber Gott hat sich nun auf etwas eingelassen, das von völlig anderer Qualität und Wesensmäßigkeit ist wie er selbst. Gott macht eine Schöpfung. Es gibt plötzlich eine Schöpfung, die er selber macht. Und diese Schöpfung, auf die lässt er sich jetzt ein. Er pflegt Beziehung zu seiner Schöpfung. Er lässt sich ein auf Menschen, auf ein Gegenüber, auf Wesen mit denkerischen Fähigkeiten, die sein Ebenbild sind. Also ganz viel von ihm haben. Und damit auch die Fähigkeit haben, etwas zu wollen. Die Menschen sind ausgestattet mit einem konkreten Willen. Wir haben nicht einfach nur Instinkt wie die Tiere oder sind willenlos wie die Steine oder die Gegenstände. Nein, wir haben einen eigenen Willen bekommen. Eigene, die Fähigkeit zu eigenen Überzeugungen und Werten. Und genau diese Fähigkeit wird in seiner negativen Auswirkung im Sündenfall beschrieben dass wir in der Lage sind, Überzeugungen zu wählen und einen Willen zu entwickeln, der nicht dem Willen Gottes entspricht. Und die Tatsache, dass Gott klare und feste Überzeugungen hat, einen ewigen Willen hat, heißt für ganz viele, dass Gott damit komplett unbeweglich ist. Also weil Gott so klar etwas möchte, weil sein Wille ein göttlicher Wille ist, schlussfolgert man, dass sich Gott auch nie anders verhalten kann, in Bezug auf seine Schöpfung, in Bezug auf seine Kreaturen, also seinem Willen entspricht. Also wir postulieren eine Unbeweglichkeit Gottes aufgrund seines ewigen Willens seiner Schöpfung gegenüber. Und ich sage nein, Gott ist beweglich trotz seines ewigen Willen, weil er sich auf seine Schöpfung einlässt, weil er seine Schöpfung sucht, weil er seiner Schöpfung begegnen möchte, weil er Beziehung zu seiner Schöpfung möchte. Und vor allem, weil Gottes Haupteigenschaft, seine Kardinaleigenschaft, seine Liebe und sein Erbarmen sind. Und nun offenbart Gott gerade in der Bibel immer wieder seinen unabänderlichen, ewigen Willen. Wir lesen immer wieder Dinge, die uns deutlich machen, das ist die Ethik des Himmels. Das sind die Werte des Himmels. So tickt unser Gott. Das möchte er. Und gleichzeitig begegnen wir menschlicher Zerbrochenheit. Seit dem sogenannten Sündenfall ist unsere Welt erfüllt mit Zerbrochenheit, mit der Unfähigkeit zum Guten, mit der Neigung zum Bösen, mit inneren schlechten Antrieben, mit einer durchwachsenen Motivation, eine Schöpfung, die im Kampf steht zwischen Geist und Fleisch. Freud sagt später, wir stecken in der Spannung zwischen Es und Überich. Also wir sind oftmals nicht mehr uns selbst, sondern sind Getriebene. Wir sind in einer großen Spannung. Das ist alles Ausdruck der Zerbrochenheit unserer Schöpfung. Und ich rede wirklich viel lieber von der Zerbrochenheit unserer Schöpfung als vom Sündenfall. Denn das Wort Sündenfall unterstellt der Schöpfung sofort Boshaftigkeit und schlechte Absichten, wenn ich von Zerbrochenheit rede, dann wird deutlich, was wir alle empfinden, dass in uns beides ist, der Wille zum Guten, aber auch die Unfähigkeit zum, zum, zum Guten, die Neigung zum Bösen und gleichzeitig auch die Abscheu vor dem Bösen. Also wir spüren diese Spannung in uns, die finde ich viel besser mit dem Begriff Zerbrochenheit ausgedrückt. Und nun begegnet Gott dieser Zerbrochenheit, dieser menschlichen Unfähigkeit zum Guten die menschliche Unfähigkeit, den ewigen Willen Gottes zu tun und zu erfüllen. Und Gott lässt sich nun immer wieder auf diese Zerbrochenheit ein und schafft Regeln, Ordnungen, um mit der Zerbrochenheit irgendwie klarzukommen, dass der Mensch, der in dieser Zerbrochenheit nicht zum Guten fähig ist, trotzdem eine, Not, eine Notordnung bekommt, eine Ordnung, für diese Not, dass er nicht tun kann, was dem ewigen Willen Gottes entspricht. Was jetzt vielleicht noch relativ abstrakt klingt, möchte ich euch ein paar Beispielen zeigen. Und ich fange mal mit einem an, vielleicht reicht noch ein zweites, wenn nicht, Eben kommt das dann in den nächsten Podcasts. Also ich möchte euch Beispiele zeigen, Bibelstellen, die deutlich machen, Gott offenbart irgendwo seinen ewigen Willen, das ist es, was Gott will, das sind seine Werte, davon ist Gott überzeugt, so möchte er es. Und er erlebt, wie die Menschen das nicht hinkriegen. Sie sind nicht in der Lage, das zu tun. Das könnte Gott sagen, Pech gehabt, dann ist es halt vorbei mit euch. Aber im Gegensatz dazu erleben wir, dass Gott sich auf diese menschliche Unfähigkeit einlässt und in diesem Zustand, der dem Menschen möglich ist und der weit entfernt ist von dem, was Gott sich eigentlich gedacht hat, in diesem Zustand eine Ordnung gibt, Regeln gibt, Spielregeln gibt, die sich aber auf einem anderen Level, auf einer anderen Stufe abspielen, als seinem ewigen Willen. Gott lässt sich darauf ein. Und ein Beispiel ist das Königtum in Israel. Im Gegensatz zu allen anderen Völkern der Antike hat Israel keinen König. Israel ist in mehrfacher Weise ein ganz besonderes Volk. Zum einen haben sie keinen, keine sichtbare Gottheit. Israel hat einen Gott, von dem man sich kein Bild machen darf. Alle anderen antiken Völker um Israel herum machen sich Götterstatuen. Orte, wo man zu diesem Gott hingehen kann, wo er versinnbildlicht wird, wo er dargestellt wird. Diese Götter werden hand also man kann sie mit der Hand anfassen. Man kann irgendwo hingehen, die Statue berühren, sich vor der Statue niederwerfen. Rauch aufsteigen lassen vor dieser Statue. Und Israels Gott ist ein unsichtbarer Gott. Man darf gerade keinesfalls eine Statue, ein Bildnis von ihm machen. Das hat den Israeliten den Vorwurf eingebracht, dass sie Atheisten sind. Dass sie gar keinen Gott haben. Das ist etwas ganz Besonderes. Das einzige und erste Volk... Das keine Götterstattung hat, sondern einen unsichtbaren Gott. Ein völliges Novum zur damaligen Zeit, weit seiner Zeit weit voraus im Bereich des Metaphysischen. Und, was auch ganz speziell ist, dieses Volk hat keinen König, sondern Gott möchte ihr König sein. Dieses Volk lebt, zieht aus Ägypten aus mit einer großen Menge, und sie haben keinen König. Selbst Städte hatten Könige. Also damals in der Antike hatten nicht nur Länder, Völker einen König. Sondern die Städte waren Stadtstaaten. Sodom und Gomorra hatten einen König. Viele kleine Städte im Land kanaan hatten Könige, obwohl es nur eine Stadt war. Also Könige waren üblich. Das war... Das Prinzip, wie eine Stadt funktioniert hat, wie ein Land funktioniert ohne König ging gerade gar nichts. Und jetzt kommt dieses Volk Israel, macht eine lange Reise, besiedelt ein neues Land, braucht jetzt von der Pike auf eine Neuorganisation und das machen die alles ohne König. Aus dem einfachen Grund, weil Gott sagt, ich will ihr König sein. Ihr seid ein Volk mit einem unsichtbaren Gott und mit einem unsichtbaren König, denn das bin ich. Jahwe ist euer Gott und Jahwe ist euer König. Nun erlebt das Volk Israel aber, dass alle um sie herum einen König haben, und sie denken sich: Das brauchen wir auch. Also wie soll das funktionieren, wenn alle anderen einen König haben? Dann scheint es irgendwie eine sinnvolle Sache zu sein. Wir brauchen einen König, und sie warten auf den richtigen Moment und dann stellen sie ihre Forderung: Wir wollen einen König. Das Ganze spielt sich ab im ersten Samuel-Buch, und ich möchte euch diese Verse vorlesen, die deutlich machen, was der ewige Wille Gottes ist und wie dann die Neuordnung oder die Notordnung aussieht. Die Verse stehen in 1. Samuel 8 und dort lesen wir folgendes. Ab Vers 1. Als Samuel alt wurde, setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Seine Söhne folgten aber nicht seinem Vorbild. Sie waren auf Gewinn aus, nahmen Bestechung an und beugten das Recht. Da kamen alle Ältesten Israels bei Samuel in Ramah zusammen. Sie sagten zu ihm, du bist alt geworden und deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel. Setz deshalb einen König über uns ein. Ein hebräisch Melech, der König. Dass er für das Recht bei uns sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Also wir merken hier, Samuel tritt ab, wird pensioniert sozusagen und seine Söhne machen den Job nicht richtig. Und jetzt wieder das Volk die Gelegenheit zu sagen, jetzt, wir König, also jetzt brauchen wir einen König. Das so funktioniert das nicht mehr. Wir brauchen jetzt einen König, und den muss Samuel für uns einsetzen. Und dann heißt es weiter in Vers 6, Aber Samuel missfiel sehr, was sie sagten. Und er betete zu Jahwe. Und jetzt kommen die entscheidende Verse. Jahwe antwortete ihm, Hör auf alles, was sie dir sagen. Denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. So haben sie es immer wieder gemacht, seit ich sie aus Ägypten geführt habe. Immer wieder sind sie mir untreu geworden und haben anderen Göttern gedient. Das ist bis heute so geblieben. Und mit dir machen sie es jetzt genauso. Hör ruhig auf sie, aber warne sie auch mit aller Deutlichkeit und mach sie mit den Rechten des Königs vertraut, der dann über sie herrschen wird. Also diese Verse sagen klipp und klar, der Wunsch nach einem König heißt nichts anderes wie Gott abzulehnen, Gott zu verwerfen. Dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht länger ihr König sein. Das ist in einem Atemzug genannt, mit ihrer Untreue, mit ihrem Götzendienst. Es ist immer wieder das Gleiche. Ihr Verlangen nach einem König ist Abfall von Gott. So klipp und klar formulieren das diese Verse. Der Wunsch nach einem König ist Abfall von Gott. Gottes ewiger Wille ist es, dass das Volk Israel keinen König hat, sondern er ihr König ist. Also dieser Wille ist klar geoffenbart. Und gleichzeitig merkt Gott, dass diese Art der Regierung für das Volk nicht möglich ist. Die sind innerlich und äußerlich an dem Punkt, wo sie das nicht hinkriegen. Die können nicht leben mit einem unsichtbaren König. Alle anderen Völker machen es so. Und inzwischen sind sie ja wirklich im, im, im verheißenen Land gelandet und haben jetzt ganz viele Nachbarn. Sie sind nicht länger Sklaven in Ägypten und können nur Ägypten. Sie kennen jetzt viele Völker um sie herum, viele Nachbarstaaten. Und da ist es üblich, dass man einen König hat. Und die packen es einfach nicht, ohne König zu sein. Und Gott nimmt das wahr. Gott, Gott sieht das Herz dieser Leute und er sieht ihre Unfähigkeit, mit einem unsichtbaren König, mit einem König, Gott als König zurechtzukommen. Er merkt, die packen das nicht, das haut nicht hin. Und er lässt sich, obwohl er es nicht will, auf diesen Wunsch ein, dass es einen König gibt. Und er lässt sich nicht nur auf diesen Wunsch ein, sondern er formuliert nun eine Ordnung, eine Regelung für diesen König. Obwohl er keinen König will, steht am Ende ein Königsgesetz in der Bibel. Und es geht dann weiter und sie finden dann Saul, machen, wollen ihn zum König machen. Und dann heißt es in Kapitel 10, 1. Sammel 10, Vers 17, Sammel rief das Volk zu Jahwe nach Mitzbah. Dort sagt er zu den Israeliten, so spricht Jahwe, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten hierher geführt. Ich habe euch aus der Gewalt der Ägypter und aller anderen Mächte befreit, die euch bedrängt haben. Doch ihr habt heute euren Gott verworfen der euch aus aller Not und Bedrängnis gerettet hat. Ihr habt zu ihm gesagt, nein, setze einen König über uns. Nun dann, stellt euch hier vor Jahwe nach Stämmen und Heer, äh, Heereseinheiten geordnet auf. Also auch hier nochmal die klare Betonung, der Wunsch nach einem König heißt es, Gott zu verwerfen. Es ist garantiert nicht der Wille Gottes. Aber jetzt wird dieser König auserwählt. Gott selber redet ein Wort mit und dann heißt es in Vers 25, Samuel trug ihnen nun die Rechte des Königtums vor und schrieb sie anschließend in eine, in eine Buchrolle, die dann im Heiligtum Jahres Jahaves, niedergelegt wurde. Stellt euch das mal vor. Gott will keinen König. Und am Ende lässt er sich auf die Zerbrochenheit und auf die Unfähigkeit des Volkes ein und wählt einen König und formuliert sogar noch königliche Rechte, die Rechte des Königtums, lässt sie aufschreiben in eine Buchrolle und im Heiligtum jahres niederlegen. Diese, diese Buchrolle ist ja der Ausdruck des Abfalls von Gott. Ihr habt mich verworfen. Diese, dieser Wunsch nach einem König ist der Ausdruck, Gott verworfen zu haben. So verwerflich ist dieser Gedanke und trotzdem sagt Gott, ich, das Volk braucht jetzt eine Notordnung. Die schaffen es nicht ohne König. Und jetzt lasse ich mich drauf ein, obwohl ich es nicht will. Lasse ich mich drauf ein dass sie einen König bekommen und ich gebe ihnen sogar noch Regeln dafür, ein Königsgesetz und lasse das Königs Königsgesetz sogar in meinem Heiligtum, vor meinem Angesicht deponieren. Das ist die Größe Gottes. Das bringt dieser Gott fertig. Und damit verleugnet Gott nicht seinen ewigen Willen. Deswegen sagt er nicht plötzlich, ach, das war eigentlich eine blöde Idee, ein unsichtbarer König. Das ist schon clever, dass das Volk das wollte. Also ich lerne dazu, ich bin lernfähig, ich Gott bin lernfähig. Nein, nein. Gottes ewige Wille bleibt bestehen. Der will das nicht, der wollte das nicht, und will es auch in Zukunft nicht. Aber er lässt sich auf die Zerbrochenheit der Menschen ein und schenkt ihnen eine Ordnung, ein Recht für diese Not ihrer Zerbrochenheit. Und so gibt es jetzt ein Königtum, auf das sich Gott dann komplett einlässt. Und dann kann es später heißen, von dem David, von dem König David, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es klingt dann nicht wie, ja, David, der König David, das ist mir schon ein Dorn im Auge. Ich, also ich muss mir wie, es wird mir richtig übel, wenn ich an diesen David denke, an diesen mächtigen König Israels. Das wollte ich also nie. Nee, das spüren wir hinterher gar nicht mehr. Das ist wie weg, Gott äußert es auch nicht mehr. Er bringt es ja nicht dauernd wieder hervor und sagt, ach, übrigens, ich wollte es ja nur mal wieder betonen, gell? ich wollte ja keinen König. Also er, er tut ja da nicht dauernd ihnen ein schlechtes Gewissen machen, sondern er akzeptiert es, dieses Volk braucht einen König und er macht David zu, 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 zu einem König und sagt dann, das ist ein Mann nach meinem Herzen, ein König nach meinem Herzen und dann lässt das sogar zu, dass Jesus Christus ein Nachkomme dieses königlichen Geschlechtes ist. So sehr lässt sich Gott auf die Zerbrochenheit der Menschen ein und gibt ihnen eine, Neu eine Notordnung, die am Ende zur Neuordnung wird, obwohl Gottes Willen ein anderer ist. Das sollte uns zu denken geben. In, in manchem äußert die Bibel den klaren und ewigen Willen Gottes. Und wir machen vielleicht den Fehler, mit dieser Offenbarung unbeweglicher zu sein, als Gott es selbst ist. Gott ist in der Lage, trotz seines ewigen, unabänderlichen Willens beweglich zu sein und sich auf die Zerbrochenheit von Menschen einzulassen. Und so viele Christen schaffen das nicht. Die lesen diesen ewigen Willen Gottes, aber sie haben nicht die innere Beweglichkeit. Ähm, je nachdem, wo sie auf Zerbrochenheit der Menschen stoßen, eine Notordnung oder eine Neuordnung zuzulassen. Für diese Beweglichkeit braucht es nämlich eine ganz große Barmherzigkeit und die fehlt so vielen. Also so viel für heute. Eine Notordnung habe ich euch geschildert, das königliche Gesetz, Königsgesetz in Israel. Es gibt noch so manch andere überraschende Notordnung und um die wird es gehen in den nächsten Movecasts.